0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale è oggi un accordo storico che potrebbe essere firmato tra poche settimane. Spiegate in modo chiaro.
0: Siamo ancora all'ultimo chilometro perché manca l'implementazione di un accordo politico a tutti gli effetti, ma questo accordo tra Kosovo e Serbia, che potrebbe venire finalizzato a marzo, metterebbe fine a oltre vent'anni di rapporti tesi tra i due vicini balcanici, dopo la tragedia del conflitto etnico tra il 98 e il 99. Ma cosa significa questo accordo e come cambierebbero gli equilibri nell'area dei Balcani? Oggi ne parliamo con Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI ed esperto di Balcani. Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio. Ciao Silvia, ciao Francesco.
0: Giorgio, io vorrei partire con te un po' da un recap, nel senso è ovvio che il conflitto serbo-kosovaro dura da anni ed è complesso e insomma è complicato entrare in dettagli, però giusto due parole per dare il contesto.
2: Io individuerei quattro momenti eh, importanti degli ultimi 20-25 anni, sicuramente la guerra del 98-99 che venne conclusa con i bombardamenti Nato contro la Serbia e il Montenegro, allora governato da eh, Slobodan Milosevic. Successivamente, nel 2004, in quella eh, delicata fase in cui iniziò di fatto una sorta di protettorato internazionale, ci fu una serie di pogrom contro la popolazione eh, serba che era rimasta a vivere in Kosovo. Nel 2008, altra data fondamentale, eh, di cui è ricorso pochi giorni fa eh, l'anniversario, ovvero la dichiarazione unilaterale di indipendenza, quindi il 2013 quando eh, Belgrado e Pristina firmano il primo accordo cosiddetto di normalizzazione dei rapporti sotto la mediazione dell'Unione
0: Europea. Ecco, e adesso stiamo arrivando a un accordo che potrebbe essere veramente storico quando si parla di di Balcani. Eh, In questo accordo c'è una una parte che mi ha incuriosito, perché si parla di libertà di movimento utilizzando il proprio passaporto e le proprie targhe, reciprocamente riconosciuti. Eh, Negli ultimi mesi abbiamo sentito più volte parlare di targhe, eh, soprattutto negli autotrasporti tra Kosovo e Serbia. Ecco, cosa c'entrano queste targhe con l'accordo?
2: Le targhe, così come tutti i documenti che eh, riportano i simboli nazionali eh, dei due paesi, sono di fatto un, un emblema, un eh, momento di riconoscimento dell'altra parte. Se io riconosco eh, la tua patente, la tua carta d'identità o la tua targa quando entra nel mio territorio, sto di fatto riconoscendo la tua autorità. Eh, il problema delle targhe è legato a quel processo di smantellamento delle istituzioni che in Kosovo ricadevano ancora sotto Belgrado e quindi venivano considerate istituzioni parallele di cui appunto Pristina chiedeva lo smantellamento mentre invece Belgrado cercava di opporsi e questo è un processo che è andato in parallelo a quello della normalizzazione dei rapporti, per cui quella delle targhe era un dossier ancora aperto ma che appunto andava chiuso.
1: Giorgio proviamo a mettere a fuoco un po' di più il motivo del contendere. Prima di tutto c'è da dire per chi non lo sapesse che eh, il Kosovo era una parte di Serbia e questo l'abbiamo dato un po' per scontato una parte di Serbia che appunto nel 2008 si stacca e si rende indipendente dalla Serbia, io vado per sommi capi e poi tu Giorgio che sei come dire, eh, l'esperto eh, aggiusti, però questo è il contesto, quindi è qualcosa che nel mondo succede qualche volta, cioè un pic, una, una regione di un mondo e, e in questo caso parliamo di una regione molto piccola, noi sappiamo che è un po', eh, ricordo che tu fai un po' l'esempio della, è grande un po' come la provincia di Napoli, e il Kosovo, cioè è, una, è, è veramente piccolo il Kosovo, è una, un fazzoletto di terra che per ragioni soprattutto etnico-religiose ha una sua indipendenza e che appunto nel 2008 si sì, eh, si costituisce come paese indipendente. Eh, È chiaro che questo crea delle fortissime tensioni con il paese dal quale si stacca e queste tensioni a distanza di 15 anni oggi si provano a sanare con un accordo che veda la normalizzazione dei rapporti. La normalizzazione dei rapporti però spiegaci in che cosa consiste perché come sappiamo e come stiamo leggendo dai giornali non è un riconoscimento reciproco, cioè il Kosovo non riconosce la Serbia e la Serbia non riconosce il Kosovo. È una questione un po' più, come dire, sfumata, delicata, ma ecco, raccontacela.
2: La terminologia è particolare. (coughs) Qualcuno direbbe le parole sono importanti. Il mutuo riconoscimento è di fatto quindi una terminologia che non si può utilizzare. Tuttora nell'Unione Europea ci sono cinque paesi che non riconoscono il Kosovo. Quindi eh, l'Unione Europea come organizzazione internazionale non può chiedere direttamente eh, il mutuo riconoscimento come Mm condizione per il processo a entrambi i paesi utilizza Mm quindi l'espressione normalizzazione dei rapporti Mm è chiaro che poi se questi eh, due paesi decidono domani di riconoscersi è il modo migliore per normalizzare i propri rapporti Mm perché cos'altro è la normalizzazione dei rapporti se non mettersi sullo stesso piano ecco per questo appunto eh, si usano queste espressioni in, nel caso specifico del, dell'attualità consiste nel eh, progredire in quello che è lo smantellamento delle istituzioni soprattutto nei quattro comuni del nord del Kosovo perché è qui che si concentra la metà dei circa 100.000 serbi del Kosovo rimasti dopo la guerra.
1: Ok cioè ci stai dicendo che non solo Serbia, dalla Serbia si è staccato il Kosovo, ma ci stai dicendo che dentro il Kosovo ci sono dei serbi e dentro la Serbia ci sono dei Kosovari? Ti faccio la domanda. E qua c'è un riconoscimento reciproco anche di queste comunità che quindi devono mantenere una loro indipendenza adesso che ci racconti tu, è questo che ci sta dicendo cioè non è un semplice accordo tra semplice, che già è complesso, ma c'è un'ulteriore complessità, ovvero che dentro questi due paesi ci sono delle comunità delle minoranze che appartengono all'altro paese
2: Nel sud della Serbia esistono ehm, alcuni comuni eh, dove la popolazione ha maggioranza albanese, ma al momento questi non sono parte della questione. Il nucleo centrale invece della questione del Kosovo e quindi dei rapporti tra Belgrado e Pristina sono soprattutto i quattro comuni del nord del Kosovo, quindi territorio kosovaro abitato a stragrande maggioranza da serbi, quindi da serbi del Kosovo, perché è la fonte, diciamo, delle principali problematiche eh, soprattutto degli ultimi mesi, perché qui Belgrado ha ancora eh, le proprie istituzioni, qui si utilizza ancora il dinaro serbo, qui circolano le targhe eh, serbe e Coloro che utilizzano le targhe della motorizzazione kosovara vedono la propria auto bruciare o atti di intimidazione eccetera. Eh, Qui ehm, gli ospedali portano ancora le diciture del Ministero della Salute eh, serbo e via dicendo. Allo stesso tempo l'azione di Belgrado in questi comuni è mh, sempre, più, sempre più carente, quindi c'è una sorta di anche limbo istituzionale e una sorta di anarchia per chi visita questi quattro comuni del nord. Quindi è qui che si concentra ed è questo territorio grande, come dicevi tu, poco meno della provincia di Napoli, a rendere eh, complicata la eh, risoluzione dei rapporti tra i due paesi. Ok.
1: Quindi questo questo accordo va verso una normalizzazione delle relazioni tra questi due paesi e anche una istituzionalizzazione della minoranza e dei diritti delle minoranze, soprattutto quella serba dentro il Kosovo e qua ci siamo. Che cosa però non prevede questo accordo? Cioè che cosa non funziona o che cosa potrebbe lasciar fuori? Su che cosa non si è arrivato un un accordo dentro l'accordo?
2: I negoziati delle prossime settimane si concentreranno sull'implementazione, in particolare su quello che prevede l'articolo 7, ovvero un'entità di autogoverno per la comunità eh, dei serbi del Kosovo. E questo è sostanzialmente una richiesta di Belgrado, su cui sta premendo molto la diplomazia occidentale, di eh, istituire ciò che era previsto da un accordo eh, siglato dieci anni fa, nel 2013, dai cosiddetti Accordi di Bruxelles, ovvero l'Associazione dei Comuni a maggioranza eh, serba. Questa associazione non ha mai visto la luce, è rimasta lettera morta, soprattutto perché la Corte Costituzionale del Kosovo ha detto che non rispetta l'ordinamento costituzionale del paese e che quindi non può essere istituzionalizzata. Chiaro. Il timore politico è che eh, questo mini la già fragile sovranità nazionale eh, del Kosovo, che come Mm. sappiamo è riconosciuto da malapena eh, Mm. metà dei paesi delle Nazioni Unite, e che si venga a creare uno Stato nello Stato che sia Mm. telecomandato da Belgrado e che quindi eh, mini la stabilità del paese.
1: Adesso... Arriviamo alla parte difficile, ovvero abbiamo visto un po' le technicalities di questo accordo, però quando io e Silvia ci siamo interrogati eh, sulla puntata ci siamo detti, certo è un accordo che se vuoi appunto è minoritario, riguarda un fazzoletto di terra, ma ha delle conseguenze molto grandi che noi forse non consideriamo su che cosa? Soprattutto sulla capacità, uno, di attrazione dell'Unione Europea, perché noi sappiamo che l'Unione Europea nei Balcani e soprattutto in territorio serbo cosovaro ha sempre fatto molta fatica eh, a esercitare la sua influenza e la sua influenza vuol dire anche ad avere paesi che eh, abbiano completato il processo di eh, ingresso eh, nell'Unione Europea noi sappiamo che i Balcani tuttora rimangono la regione, se vogliamo identificarla, poi eh, noi sappiamo che questa, che questa definizione, eh, Giorgio eh, eh, ne discute spesso anche con me, eh, è molto labile, molto difficile da identificare, però la regione dei Balcani è sicuramente la regione che manca dentro l'Unione Europea questo piccolo accordo che sembra insignificante in realtà ha un significato politico molto importante Ce cioè l'ha da un punto di vista di politica internazionale di geopolitica in primis e qua ti chiedo Giorgio perché la Russia in questi paesi ha sempre giocato un ruolo importante no
2: Giorgio? Assolutamente la Russia è il principale alleato della Serbia per ostacolare il processo di riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo e quindi fare blocco contro eh, il suo ingresso nelle organizzazioni Mm. internazionali Questo Mm. eh, sia in virtù del potere di veto della Russia sia in virtù di tutte le alleanze a livello internazionale che ha Mosca eh, che quindi appunto può creare veri e propri blocchi diplomatici contro uh, il, l'ingresso di, di Pristina un caso mm. su tutti l'in, uh, l'Interpol nel 2018 ancora prima l'UNESCO nel 2016 quindi uh, parliamo di azioni diplomatiche reali intervenire geopoliticamente con un accordo di questo tipo significa di fatto sottrarre a Mosca il principale elemento di influenza nei Balcani perché mm. eh, per Mosca i Balcani non sono un'area strategica così importante come si potrebbe in realtà intuire anche da, uh, diciamo da, dalla stampa o comunque da, dalle analisi varie. proprio perché m, Mosca offre poco ai paesi della regione, sostanzialmente offre dei... Uh, uh, prezzi vantaggiosi per quello che sono le esportazioni di eh, petrolio e gas che appunto provengono dalla Russia e appunto il il non riconoscimento dell'indipendenza di Pristina. Sottrarre questo dossier importante alla Russia significa esercitare un ruolo molto assertivo da parte dell'Unione Europea e quindi creare una maggior coesione a livello europeo e Far fare un passo indietro la Russia da una regione che invece considera comunque un'area di sua tradizionale influenza.
1: Interessante. Noi siamo a inizio marzo. Questo accordo è nell'aria da un po' di tempo. Sappiamo, però, che appunto, ci sono. Non verrà annunciato oggi, non verrà annunciato domani, non verrà annunciato dopodomani, ma potrebbe essere annunciato presto. Diciamo potrebbe perché questi accordi sono eh, sempre, e eh, l'abbiamo letto eh, in, queste, in questi mesi sui giornali internazionali, sono sempre condotti sul fiore del rasoio con il rischio che saltino, con il rischio che i conflitti si riaccendano. Eh, prima di arrivare alla, alla domanda da un milione di dollari che eh, in questo caso ti fa Silvia perché eh, è un'appassionata di Balcani ma volevo chiederti una cosa ovvero abbiamo forse dimenticato una dimensione che io aggiungerei visto che abbiamo ancora qualche di tempo e anzi come dire eh, anche tutti quelli che ci ascoltano oggi capiscono che l'episodio è un po' diverso l'episodio è un po' più for dummies perché non diamo per scontato niente oggi sui Balcani e soprattutto sulla questione serbo-kosovara Ovvero la dimensione religiosa, etnico-religiosa. Dici perché Serbia e Kosovo si sono separati e perché questa linea di demarcazione non è solo una linea di demarcazione territoriale? L'avremmo dovuto fare forse all'inizio, ma credo sia importante per aggiungere forse uno degli ultimi tasselli per capire la complessità di questa, di questa vicenda.
2: Quando all'inizio mi avete chiesto le date importanti, probabilmente ho dimenticato la più importante che riguarda il dossier del Kosovo ed è 1389, l'anno in cui eh, diciamo, eh, la battaglia sulla Piana dei Merli, che dà il nome stesso al paese Kosovo, in cui sostanzialmente eh, l'impero ottomano sconfigge l'esercito serbo e inizia la propria occupazione nella regione. Questo è parte del complesso, eh, epico eh, attorno al Kosovo che tuttora viene considerato non solo dai nazionalisti ma anche dalla storia, dalla storiografia, la culla della civiltà serba. In Kosovo ci sono i principali monasteri della chiesa ortodossa serba e questo appunto viene un po' considerata come lo è, come è la toscana per la lingua italiana, ecco eh, una parte fondamentale della storia e della cultura di un paese. Questi monasteri tuttora esistenti, in parte danneggiati durante la guerra, sono tuttora proprietà della chiesa ortodossa serba e, cosa molto importante, rappresentano per esempio i i patrimoni UNESCO della Serbia, alcuni dei patrimoni UNESCO eh, della Serbia. Il Kosovo non è dentro l'UNESCO, quindi questi patrimoni sono al 100% della Serbia. Qualora questo accordo Incentivasse l'ingresso di Pristina in alcune organizzazioni internazionali come l'UNESCO. La domanda che mi faccio è che ne sarebbe di questi siti? Non nel senso che temo che vengano distrutti, usurpati, eccetera, ma diventerebbero siti del Kosovo, rimarrebbero siti della Serbia? Questi sono timori che diciamo esistono a livello locale e che infatti vengono inseriti dentro l'accordo accettato dalle due parti e che però come verrà applicato deve ancora, è tutto da, da, da vedere ecco, per cui questa sarà una fase molto delicata nei negoziati.
1: Prova a fare un recap prima di arrivare alla domanda da un milione di dollari. Uh-huh. Oggi abbiamo capito che c'è una questione di uno Stato nello Stato che ha una differenza, cioè il Kosovo rispetto alla Serbia, che è etnico-religiosa in primis, e il Kosovo è a maggioranza musulmana, la Serbia è a maggioranza cristiana ortodossa. Ma c'è anche una questione di stato nello Stato, nello Stato, ovvero la minoranza serba dentro lo Stato kosovaro, che è, diciamo, Confina ed è dentro lo Stato serbo. Ok, questo è la grande, la, la, il grande tema del dibattere. Ah, stiamo capendo che è un accordo di piccolo, piccola portata dal punto di vista dei numeri ma di grande portata per quanto riguarda lo sviluppo uno dell'Unione Europea in una, un'area del mondo in cui è sempre fatto fatica. Noi sappiamo che l'Unione Europea si è espansa ad est tantissimo, ma non sicuramente nella regione dei Balcani. E Questo potrebbe aprire le porte. Sappiamo che è una conseguenza importante anche perché era un'area di fortissima influenza russa. Oggi i rapporti con la Russia sono deteriorati. Oggi anche l'Unione Europea forse vuole avere una maggiore influenza in un paese eh, su cui l'ha avuta meno, la Serbia in primis. Silvia, a te the floor.
0: Ok, mentre parlavamo mi sono, mi sono venuto in mente un po' di cose. No? In questi giorni stiamo parlando ovviamente a un anno dall'invasione dell'Ucraina, della questione del Donbass, eh, ne abbiamo riparlato tantissimo. Stiamo iniziando a parlare di nuovo della Moldova e delle, degli scontri diciamo, che potrebbero iniziare ad esserci tra Russia e Europa anche lì o comunque di, di, di appunto, operazioni false flag eccetera. Da una parte abbiamo l'Europa che mi sembra che su questo accordo tra appunto, Serbia e Kosovo stia un po' correndo e forse perché eh, ha capito che è meglio correre adesso piuttosto che aspettare e, e poi ritrovarsi in situazioni complicate dopo, dall'altra abbiamo una presidenza che è quella di Vucic che sicuramente non è filo europeista anzi eh, in tutto tutto questo periodo si è un po' diciamo spinto verso l'altra parte quindi c'è un accordo c'è una bozza di accordo quanto questo accordo poi effettivamente verrà applicato secondo te e quanto è importante che lo sia
2: guarda tu hai eh, citato Vucic secondo me è la chiave per tutta la questione Vucic è un leader autoritario alla stessa maniera di Orban, alla stessa maniera di Putin, ma in un paese fuori dall'Unione Europea e di piccole dimensioni, per quello non se ne parla abbastanza. È un autoritarismo che è stato pompato, sostenuto, promosso e agevolato dalla stessa Unione Europea, fino al punto che la Serbia ha raggiunto un standard democratico così basso da essere lontana dall'Unione Europea stessa. Questo è il cane che si morde la coda. Allo stesso tempo Vucic al momento è l'unico che ci piaccia o meno, essendo il capo di Stato serbo, che può garantire eh, il successo di questo accordo. Lui l'ha presentato come un ultimatum dell'Unione Europea. Se la Serbia lo rifiuta, finisce il processo di integrazione, si ritirano gli investimenti occidentali dal paese e il paese sostanzialmente viene politicamente isolato. Chiaramente esagerato, non non è verosimile come scenario, ma quello che è vero è che la Serbia non può fare a meno dell'Unione Europea. L'impressione è che qualora questo accordo non venga implementato per mancanza da parte di Pristina e Belgrado, io credo che ci possano essere delle ripercussioni che costerebbero caro innanzitutto a livello locale, prima che a livello geopolitico perché a livello geopolitico noi abbiamo già un messaggio molto forte nei confronti della Russia, che viene spinta un passo indietro da una regione di sua tradizionale influenza, ma se i leader non si impegnano per rispettare quanto previsto da questi accordi, le conseguenze saranno innanzitutto a livello locale. Quindi personalmente ho molta fiducia nella realizzazione di questo accordo, il che non significa che serbi e albanesi cominceranno ad amarsi, avranno un riconciliazione dopo anni di tensioni e conflitti purtroppo, ma sicuramente un passo verso la normalizzazione ecco.
0: E ce lo auguriamo tutti quanti. Grazie Giorgio per essere stato con noi oggi e averci aiutato a capire che cosa sta succedendo eh, tra Kosovo e Serbia noi come sempre eh, terremo alta l'attenzione su questo su accordo e ci sentiamo tra una settimana.
2: Grazie Giorgio Grazie a voi